0: Glória a Deus, amém irmãos? Quero que você abra as escrituras, no livro de Malaquias, capítulo 4, é o texto, que hoje gostaria de repartir com você, em nome de Jesus... Malaquias capítulo número 4, verso número 1 ao verso número 6. É o texto que eu gostaria de, de repartir, irmãos. Olha que coisa mais linda! Esse homem grisalho, maduro, avançado de dias. Joga beijinho para ele, irmãos. Pastor, você é top. Você é top. Pastor, fica em pé que eu quero te elogiar. Pastor. Você é... Eu estava ontem na sede, irmãos, e uma profeta de Deus falou sobre ele. E olha, irmãos, na mosca. Pastor, fica em pé, pastor, fazendo um favor. Olha o que nós vamos fazer, irmãos. Vamos se unir a ele? Vamos, para não deixar ele. Hã? Passar vergonha? Olha, viu como, como é fácil a gente não passar vergonha? Verso 1 ao verso 6 em Malaquias capítulo 4 diz. Eh, diz o Senhor dos exércitos, aquele dia virá, abrasador como fornalha. Todos os presunçosos e todos os que cometem maldade serão como palha. E o dia que virá os queimará, não sobrará raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros soltos no curral. Pisarei os maus, porque serão como pó debaixo da planta dos vossos pés naquele dia que preparei. Diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos lembrai da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das normas que lhe mandei em Oreb para todo Israel. E vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus, você nos trouxe aqui. Senhor, é, em nome de Jesus fale conosco, me use para isso. Que nada e ninguém nos impeça. O Espírito Santo nos convença do que é necessário. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sente-se, queridos, com a Bíblia aberta nesse texto. Will, parece que está um pouquinho enlatadinho, ah, eu quero falar sobre o verso número 6, mas para que não fique solto, é, eu quero falar um pouquinho do contexto dessa profecia, que começa no verso 1, um. quero ser rápido, por isso eu não vou ficar dando voltinha, para que a gente possa ter tempo para orar, uma meia hora de oração, para a gente ir junto buscar Jesus aqui, eu e você, então eu preciso começar dizendo, que um profeta, alguém que está prevendo o futuro, alguém que tem um relacionamento com Deus, e está tendo, é um porta-voz de Deus, ele está vendo o que está por vir, o futuro, e ele está falando sobre esse futuro aqui. E ele começa dizendo uma coisa muito interessante. Ele diz, ele fala sobre aquele dia. Diz assim o verso número 1 um do capítulo número 4. Aquele dia. Que dia é esse? Ele está falando sobre um dia específico. Já teve um dia extraordinário que mudou a forma como a gente até conta os anos. Antes e depois de Cristo. Quando Jesus Cristo, o próprio Deus Filho que é infinito, que é eterno, que, que tem toda a sabedoria, todo o poder, que é o único Deus verdadeiro. Ele se vestiu de, de uma capa de ser humano e habitou entre nós, nasceu de uma virgem. Qual foi outra pessoa que nasceu de uma virgem? Ele nasce dessa virgem e não só nasceu várias profecias antes, 400, 300, 500 anos diziam que ele nasceria de uma virgem, que ele, nascer, que ele andaria, entraria em Jerusalém montado num jumentinho, que ele morreria por nós, pelos nossos pecados, que seria crucificado, que o Espírito Santo seria sobre ele, tantas coisas, tantas profecias, e todas se cumpriram, mas esse dia aqui não está falando do dia que Jesus Cristo veio à terra e habitou entre nós, e que escovou dente, e que comeu, e que, e que... não... Está falando sobre um outro dia que é o que nós esperamos hoje. E o livro de Tito vai chamar de bendita esperança. Que bendita esperança. Que esperança essa que é maravilhosa, que é extraordinária, que enche nosso coração e a é boca de riso. é essa expectativa nossa da vinda e da volta de Jesus Cristo. Porque ele vai vir pela segunda vez, mas não vai vir mais e vai nascer de uma virgem, não mais, não mais vai nascer numa manjedora, não vai ser como um homem, não vai ser mais preso nem crucificado, mas ele vai vir montado num cavalo branco, na sua glória, como o próprio Deus filho que é, rodeado pelos seus exércitos celestiais, e vai vir sobre a terra para habitar na terra, diz a palavra de Deus, mas de onde está isso na Bíblia? Há diversas profecias sobre isso, é isso que é essa é a nossa expectativa, Ainda que eu tenha desejo de muitas coisas. Meu Deus, quem não tem desejo que quer que as coisas melhorem? Mas há algo dentro do coração dos filhos de Deus e dos cristãos que queima a nossa alma, independente de hora e fora de tempo. Que é a vinda de Deus e Jesus Cristo de novo sobre a terra, como Ele prometeu. Como assim? Ele prometeu? Prometeu. Jesus disse que voltaria. E Ele deu detalhes. E por isso que essa é a nossa bendita esperança. Então está falando desse dia aqui o profeta não está falando da primeira vinda, está falando da segunda vinda, e está dizendo aquele dia, então no verso número 1, um, está dizendo que nesse, nessa vinda de Jesus, ela vai ser muito interessante, porque para alguns vai ser bênção, para outros vai ser juízo, para uns vai ser vida, para outros vai ser morte, para uns vai ser alegria, júbilo, para outros vai ser terrível, Neo, a vinda de Jesus, sim, a Bíblia diz isso em diversos versículos, livros e textos. Aqui é um, olha o que diz ali o verso número um. Aquele dia virá, se puder colocar os textos. Como será esse dia? Abrasador como fornalha, como uma fornalha, como um fogo ardente. Todos os presunçosos, os soberbos, os orgulhosos. Olha que interessante para aquele que é orgulhoso, que é soberbo, que é presunçoso. Esse dia vai ser terrível. E todos os que cometem maldade ou impiedade serão como a palha. E o dia que virá os queimará. Não sobrará raiz. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar ninguém para contar a história, meus amores. A gente está lendo a Bíblia e isso aqui está falando sobre o futuro, e a gente precisa olhar para isso, para gerar fé no nosso coração, e a gente se aprumar, para se preparar para aquilo que está por vir meus amores, para alguns esse dia da vinda de Jesus, vai ser terrível, a Bíblia diz, se eu não me engano no livro de Oséias ou de Amós, eu não lembro agora certinho, que, que vai ser Fran, como, como se um leão viesse devorar, e, e as pessoas, ó, perna para quem tem, mas se, mas se acocam, se amocam, se escondem do leão E escapam dele, numa moita E de repente ali está uma cascavel, prestes a picar Olha a cascavel, acho que está seguro daquela moita, daquele esconderijo Mas não está, foge de novo Chega e se protege numa casa Coloca a mão na parede, ele cansado de correr Do leão e da cobra E um escorpião está ali na parede, para picar ele Porque não tem como escapar Não tem moita para se esconder, não tem casa para se proteger, não tem. Para muitos esse dia vai ser terrível. Vai ser de juízo e de maldição. E aqui diz uma característica das pessoas que, que para elas serão isso. Soberbos. Presunçosos, orgulhosos. E aqueles que cometem. Que praticam a maldade, a iniquidade, o pecado. Aqueles que têm o pecado por prática e não por acidente. Neo, mas todo mundo, pastor, todo mundo peca. Claro, sim. Mas para os filhos de Deus o pecado é acidente. No mundo, aqueles que não estão mortos para Deus, o pecado é uma prática. Eu dirijo todo dia. Tenho 46 anos. Me acidentei com o um carro três vezes. Tenho 26 anos de direção. Pecado para os filhos de Deus é acidente. Portanto, eu quero chamar a tua atenção. Eu preciso que você ouça. Será que somos soberbos? Será que somos teimosos? Ninguém consegue ensinar a gente. Você escuta isso com frequência? Como assim, Neo, né, com frequência? Você já escutou isso de uma pessoa? Duas? Três? Se você escutou de uma pessoa, se você escutou de duas, fique esperto. Se você escutou de três, vá orar e se humilhar, porque você precisa se arrepender. Escutei o quê? Nossa, mas como você é teimoso. Nossa, mas como você, como você é difícil de lidar. Como você é coração duro. Como você é ruim, como você é cruel. Como você é vingativo. A gente precisa olhar para essas coisas, irmãos. A gente precisa ver a Bíblia, ler a Bíblia e ela falar com a gente. Mas há um, há um segundo povo, que na volta de Jesus, esse, esse dia, ele não vai ser um dia é, é, terrível. Mas ele vai ser um dia maravilhoso, diz ali o verso número 2, mas para vós, os que temeis o meu nome. Olha que interessante, não são os soberbos e os que é, 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 cometem maldade e iniquidade, mas são para aqueles que temem a Deus. E respeitar a Deus é diferente de temer. Respeitar é o quê? É respeito temor a Deus é medo e a gente precisa voltar a ter medo de Deus porque eu já vi gente enrolar fumo de maconha em folha de bíblia nem respeito tem mas você não tem ideia irmãos da quantidade de falta de medo, de temor que eu vejo nos filhos de Deus em relação ao próprio Deus. Né, como assim se a gente não rasga a folha de Bíblia para enrolar cigarro? A gente peca, 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 peca e acha que não vai dar nada. De alguma forma a gente vai fazendo as coisas e, e percebe que não vai havendo uma impunidade, não vai havendo um, um juízo e uma correção de Deus imediata. Você já imaginou se Deus corrigisse a gente na hora que a gente... Não, Ele não, Ele dá tempo para que a gente se arrependa. E a gente vai fazendo, e a gente vai se acostumando com aquilo, e achando, cara, não dá nada esse negócio. Não dá nada é uma frase que está na boca das pessoas. Quando essa frase está na boca das pessoas, não dá nada pela falta de respeito ao próximo, não dá nada pela falta de honra aos pais, não dá nada pelo, pelo aquilo que... Não dá nada em relação... Não dá nada, eu já perdi o temor, o medo... Porque eu vou te dizer uma coisa, medo irmãos, é, é, medo é medo Medo é medo Já conversei com um jovens que estavam conversando com ele Ele ouviu o sirene da polícia e ele se aprumou Ele se ajeitou Medo da polícia, eu não falei nada, mas na hora eu falei, ah, tá Está devendo né Fiquei, pensei comigo Ivana Medo é medo irmãos Medo é medo, medo. já imaginou o semáforo irmãos O pop e o Arrone do lado irmãos a pastora Lu, irmãos, abre o vidrão, Rosana E só fica encarando os negão Que braço Estou brincando, irmãos, é eu que faço isso Que braço Meu Deus, eu, mas é bonito o cara fardado, hein Cara, os caras da Rony olham para mim e falam Meu Deus, esse cara deve ser louco Mas tem gente que para com a Rony ali com o bop no semáforo Lado a lado, irmãos, e o quê? Nem olha Nem olha, ai meu Deus Medo. A gente não tem medo de Deus E esse texto fala sobre um dia maravilhoso Na segunda vinda de Jesus Cristo É uma característica de, desse povo Os que temem o seu nome Porque pelo nosso temor a Deus A gente está aqui na igreja Porque pelo nosso temor a Deus Temos lido a Bíblia pelo temor, E não é medo de ir para o inferno já passamos dessa fase, essa fase é de bebês, de rebecas na vida cristã, bebezinhos espirituais. Que a gente vem e tem medo que, meu Deus, o Satanás, o demônio dos pneus furados vai furar meu pneu. Essa, chave, essa fase já passou. De vir para a igreja por causa de medo do inferno, de ir para o inferno, essa, fase, essa aí é coisa de bebê espiritual. Não, agora nós vamos e buscamos a Deus por amor, por prazer, por desejo, porque o queremos. E quanto mais percebemos a sua grandeza, mais temor no nosso coração há. Ah, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, olha que interessante, o próprio profeta Flávio, ele está vendo, ele está vendo asas em Deus, no, no, no Deus Filho, e essas asas curam, não, então Jesus vai vir com asas, eu não sei, eu só sei que de alguma forma esse profeta, tá, ele está ele vendo essas coisas do futuro, e o texto diz, trazendo cura nas suas asas, não foi assim que aquela mulher, que tinha um fluxo contínuo de sangue por 12 anos, pela fé que ela tinha, ela pensou assim, se eu só tocar nas asas, nas asas não, na roupa dele, eu vou ser curada, e foi o que ela fez, ela foi pelo meio da multidão, se rastejando, e ela toca no manto de Jesus, e ele diz, parou geral, alguém me tocou, e aí aquela multidão E Pedro diz, Senhor como te tocou Se está todo mundo te impressionando tá? Olha a multidão aqui te apertando Alguém me tocou diferente Porque de mim saiu poder, virtude Na volta de Jesus Para alguns vai ser terrível Mas para outros vai ser extraordinário Quando Jesus voltar Vai ser terrível Ou vai ser maravilhoso para você você vai fugir como foge do leão, como foge da cobra, como foge do escorpião Ou você vai subir e se encontrar com Jesus nas nuvens Para depois então ir para onde Ele for Não importa onde Se for para o céu, nós vamos juntos Se vier para a terra, não, nós vamos, vamos para a terra que agora é mil anos Nós vamos juntos, não importa onde for, nós vamos Vai ser terrível ou vai ser maravilhoso? O nosso estilo de vida aqui, hoje e agora, vai dizer tudo sobre isso. Não pense que, não sei, sabe, sabe agora pelo teu estilo de vida. Mas eu quero te chamar para o amor de Deus e para aquilo que Ele está te chamando que Ele te trouxe aqui. Deus te ama. Ele quer que para você esse dia seja extraordinário e maravilhoso. Mas você precisa voltar a ter temor dEle no teu coração. Olha o que diz o verso número 3, pisarei os maus, porque serão como pó debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que preparei, Deus preparou esse dia meus amores, esse dia da segunda vinda de Jesus, Deus preparou, eu e você, que dia que a gente prepara meus amores? Um dia que é especial para nós, não é assim? Casamento... 15 anos, hã? que dia que a gente prepara? um dia que é importante, esse dia para Deus é importante aonde ele vai estar definitivamente com seus filhos e vai de alguma forma disciplinar, corrigir todos os que viraram as costas para ele ele diz preparei e aí diz o verso número 4 e verso número 5, duas coisas importantes para a gente se preparar até a vinda de Jesus, que eu escuto isso desde quando eu tinha 13 anos e quando eu me converti, Jesus está voltando, e você acha que isso esmorece minha fé? Nossa, vocês da igreja falam isso desde que tem igreja, mas é claro, essa é a maior profecia que existe, por isso que toda a igreja de Jesus Cristo é profética, porque nós estamos falando da maior profecia que existe, que é do rei que está voltando, do reino de Deus que está vindo e está vindo o rei com os seus exércitos. E ele está voltando e vai voltar e vai acontecer. E os seus filhos são aqueles que fazem parte do seu reinado. Enquanto esperamos, duas coisas importantes. Lembrai-vos da lei de Moisés. Lembrai-vos da lei de Moisés. Bíblia, a gente precisa lembrar da Bíblia. A gente precisa comer as escrituras. A gente precisa ler a palavra de Deus. a gente precisa ler, se você quer se preparar adequadamente para a volta de Jesus, você precisa ler a Bíblia, né? mas eu não entendo, algumas coisas eu entendo, fico tão feliz quando eu entendo, fala tanto no meu coração, como Deus tem derramado coisas na minha vida, como eu tenho chorado quando Deus fala comigo, mas tem coisas que eu não entendo, então eu quero chamar você para terça-feira agora, diga terça-feira agora começa a academia bíblica, e é o nosso culto das terças feiras e duas horas, porque a primeira hora das oito às nove da noite, a gente vai ter estudo bíblico, a gente vai abrir a Bíblia para estudar, para conhecer ainda mais esse Deus que a gente diz que ama, para ter ainda mais temor dEle e ainda mais obedecê-Lo, então são várias turmas, eu quero que você venha, né, eu não fiz a minha inscrição ainda, faça hoje no balcão de informações lá é com você Tati. Tati, fica de pé meu amor, olha essa leoa irmãos, veio de leoa hoje. Essa gata irmãos, vai estar lá no balcão de informações fazendo as inscrições. não mas eu não trouxe os cinco reais, o quinze, o vinte e cinco, por que essa diferença de valores irmãos? Porque é quinze 25, vinte e cinco, porque você vai ter um livro junto, é o livro da turma. Mas faça hoje Você anseia pelo, pelo grande dia do Senhor, sim ou não? Então você tem que se preparar para esse dia Você tem que fazer herder o teu coração em chama pelas coisas de Deus Não, mas se eu não entender muita coisa, entenda então um pouquinho Eu já parei de estudar faz 30 anos Então vem aprender um pouco, e um pouquinho de irmãos a galinha enche o papo de grão em grão então abre os ouvidos quando você vier, ah não, eu não entendo tanta coisa, é tão difícil, então abre o ouvido bem aberto, presta atenção e deixa o Espírito Santo falando com você a cada terça-feira, e vai ser como fermento no teu coração, vai levedar toda a tua alma, todo o teu corpo, todo o teu espírito, e vai dar uma conta de você, você vai ver... A gente precisa se preparar. E uma das coisas siniquanon, para se preparar para a volta de Jesus Cristo, é a lei de Moisés, é a palavra de Deus, são as escrituras. Se você reparar, abra ali a Bíblia, no capítulo número 61 de Isaías. Isaías, capítulo número 61, vai falar sobre um verso que o próprio Jesus Cristo, Deus Filho, falou sobre ele. Aqui o profeta está, acho que 400 anos, 600 anos antes, profetizando isso sobre Jesus Cristo com draceria. Isaías 61, verso 1 e 2 O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos E enviou-me a restaurar os de coração abatido E proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade Olha o chamado e o ministério de Jesus, meus amores Não é à toa que em Atos, é, é, o próprio livro de Atos diz que Jesus é, é, Veio e andou fazendo o bem e acurando curando os doentes e expulsando todos os demônios É o que Ele fazia olha o verso número 2 o próprio profeta está falando desse Jesus que viria e como viria? A proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Tem o ano aceitável e o dia da vingança. Está falando sobre esse dia específico que é a segunda vinda de Jesus. Agora abra em Lucas capítulo número 4 e você vai perceber... Mesmo com Isaías ali no 61, você vai perceber que Jesus pega esse texto para ler. Ele está entrando na sinagoga. Para ter uma sinagoga numa cidade antigamente, irmãos, lá dois mil anos atrás, em Jerusalém, região, tinha que ter pelo menos dez famílias de judeus. Essa sinagoga não fazia sacrifício como no templo de Jerusalém, mas duas coisas faziam das três: orações e leitura da Bíblia. Depende da sinagoga, dos samaritanos só lia o Pentateuco, mas dos judeus lia todo o Antigo Testamento. E a, 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 as escrituras, a porção da Bíblia que era lida nessas sinagogas, não era eu lia o que queria, mas era, era, era lido a, a sequência, era todo sábado. Se sábado passado foi lido Gênesis 4, até Gênesis 4, era dois ou quatro capítulos por sábado no próximo sábado era Gênesis 5 ao 8, no outro era do 9 ao 12, no outro no 13 ao tal, então eu não escolhi a porção, mas era lido a Bíblia de carreirinha, de carreirinho, de, de um capítulo após o outro, na sequência, eu não me recordo o costume, se era dois ou quatro capítulos por sábado, Jesus entra nessa sinagoga, da cidade de Nazaré Flávio. e alguém diz para ele, Jesus, quero hoje ler as escrituras, e ele diz, quero, o próprio Deus se aproximando do centro para ler as escrituras que vão dar para ele. E diz ali no Lucas, capítulo número 4, verso 14, e o poder do Espírito Jesus, po no poder do Espírito Jesus voltou para Galileia e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. 16 Chegando a Nazaré, onde fora criado, Entrou numa na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. E levantou-se para fazer a leitura que era costume. E, entregar e entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Jesus não escolheu o que leu. Ele tinha que ler o que era a sequência do outro sábado. E qual é o livro que o rolo que Van Qual é o rolo que deram para ele ler? Isaías. Qual era a porção da escritura que tinha que ser lida? Isaías 61, verso 1. Ah, irmão, só Deus para fazer essas coisas. <risos> e Ele abre o livro de Isaías. entregá o livro do profeta Isaías e Ele abriu e achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos, e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Olha o 19... E para proclamar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro. Devolveu ao assistente. E sentou-se. E os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nele. Por quê? A turma ficou. Porque ele tinha que ler quatro capítulos. Ele só leu dois versículos. Por quê que ele parou? E por que ainda que teve um versículo que ele não leu o Ivano até o final? a turma olhou para ele e disse hoje se cumpriu essa passagem da escritura que acabais de ouvir o que, que Jesus estava dizendo? eu sou esse, o cumpridor dessa profecia só que ele não repetiu os versículos de Isaías na íntegra faltou uma parte faltou uma frase ele foi até a proclamar o ano aceitável do Senhor mas Jesus não citou e o dia da vingança do nosso Deus por que, que Jesus não citou o dia da vingança do nosso Deus? Porque na primeira vinda, quando Ele se fez carne, habitou entre nós e nasceu de uma virgem, e nasceu numa manjedoura, não foi para estabelecer vingança, juízo. Foi para morrer por nós na cruz. Era o ano aceitável. Não era para colocar o dedo na nossa ferida, nem julgar nenhum de nós. Muito pelo contrário, porque Ele comia e dormia com os pecadores. Tanto que a turma caçoava de Jesus. Ué, você não é o, o rabino? Por que, que você come com os pecadores? Porque eu vim para quem precisa. Você precisa de Jesus? Você precisa de Jesus? Ou tua força é suficiente? Ou tua inteligência é, é o que te satisfaz? Ou você tudo o que precisa? Por isso que a primeira vinda foi até o ano aceitável. Por isso que a segunda vinda... Malaquias disse que é o, é o dia terrível. Isaías disse que é o dia da vingança. Você entende como vai ser esse dia para muitos? Você entende como vai ser esse dia para muitos? Isaías está vendo mais de três mil anos antes. E ele está vendo esse dia, ele está chamando do dia da vingança. Malaquias também está vendo, ele está vendo esse dia, está vendo o um dia temível e terrível. Ah, irmãos, que dia vai ser esse dia para mim e para você? É por isso que eu e você temos que se apegar à Bíblia, comer, ser igual o Tiago Felipe, que aceitou Jesus, Cristo num dia, foi para casa, não dormiu a noite inteira, Cris, e ele passou a noite inteira lendo o Evangelho de Mateus, eu acho que o filho, que ele leu os quatro Evangelhos, mas eu fiquei pensando os quatro, Falar só um, Mateus. Igual o Luiz Hermínio, que era traficante de drogas, aceitou Jesus, porque a vó não desistia de orar para ele, e por ele. E um dia ele se encontrou com Cristo, e tentou matar o pai dele duas vezes. Mas um dia se encontrou com Jesus. Porque foi na casinha de uma senhora, a dos cóquias, essas velhas, é massa demais. As velhinhas dos coquetos em todas <risos> E ele tinha um problema de pulmão que ele não conseguia respirar direito Por causa das drogas E ele foi lá e fazia, falava igual o Darth Vader, irmãos E ele chegou lá e disse, quer é, filho? E aí de repente, oh, eu quero ser curado Quer ser curado? Quando ele viu, ele tava, abriu o olho de novo e estava caído no chão uma choradeira naquela sala da veinha do coque irmãos, foi batizado com o Espírito Santo e naquele dia ele se entregou para Jesus foi só na casa de uma senhora temente a Deus foi desejando ser curado mas mal sabia que ia ser perdoado mal sabia que ia se encontrar com o rei do universo mal sabia que não ia, ser, não ia só ter cura do corpo dos pulmões, mas do coração do Espírito Flávio, você que também já foi da, do Corre. Naquele dia que ele se converteu, ele não foi receber uma, uma grande quantidade de produto de droga na, do bairro da cidade, de Itajaí. Mas foram os comparsas, porque eles compraram em grupo de várias facções, porque era muita mercadoria. E todos foram presos. Agora imagine eles presos e não... Cara, o Luiz não veio. O Luiz caguetou. Foram até ele, mandaram e até ele E tudo aquilo que ele tinha construído Patrimônio com dinheiro de droga Dinheiro maligno, diabólico, sujo Ele foi dando carro, moto e tudo que tinha para pagar Não ficou com nada Foi morar numa garagem do, do cunhado dele O cunhado fechou, colocou uma parede na garagem Ele fez um banheirinho e lá ele e a mulher E a mulher disse E ele disse, amor, eu encontrei Jesus ele foi lá falar com o pai dele, tentou matar o pai dele, Vané duas vezes, agora encontrei Jesus, os primeiros três meses, branco, ele só lia a Bíblia, leu a Bíblia inteira em três meses, leu duas vezes a Bíblia inteira, em cinco meses, os cinco primeiros meses de conversão, e ele conversou com a esposa, a Ju, e a esposa disse, amor eu vou trabalhar de diarista, e você, você amor eu quero me dedicar para Deus, porque eu, eu entendo que é um, algo que eu preciso fazer na terra, Amor, então tem vida com Deus, se dedica. Ah, ela orando, ó, para ele se encontrar com Jesus e ser salvo. Agora que foi, vai... Amor, fica tranquilo, eu vou, eu vou pagar o preço. E é o fundador da Mevan, quem conhece isso diz amém. Amém. A gente precisa voltar para as escrituras. Até quando a gente vai ler um capítulo, dois capítulos da Bíblia por dia E dizer, opa, não, já li, agora eu vou trabalhar Irmãos, nós temos que ler um livro inteiro numa paulada O único, irmãos, acho que até os anjos dão direito para dar uma partida, irmãos E ler umas três vezes é Salmos. Mas nós temos que pegar a Bíblia e ler numa paulada, numa sentada Eu leio uma hora, cara, li dez capítulos Meu Deus, agora eu entendi muita coisa que não entender, vem perguntar para o pastor Dirceu, vem na academia bíblica, faz sua inscrição hoje, porque nós estamos esperando a volta de Jesus, mas nós não estamos esperando de qualquer jeito, a gente está se preparando para isso, para que esse dia não seja para nós dia de vingança, nem terrível e temível, mas um dia de alegria para aqueles que o temem. Você mesmo me responde, se são os soberbos que pensam assim, ou os que o temem. Meu Deus, mas não é o um terço, eu tenho que trabalhar na quarta Meu Deus, não é duas horas Ah não, eu só vou vir para a primeira hora Depois nós vamos estar com vara de marmelo na porta você Depois dá uma hora de estudo bico, vai apanhar, e é para ficar na oração Porque nós vamos aprender sobre Jesus Alimentando o nosso, nosso intelecto E a gente vai ter experiência com Deus na oração Alimentando a nossa alma, nosso coração É aqueles que o temem Que fazem essas coisas, irmãos e a segunda coisa muito importante, para se preparar para a vinda de Jesus, e é as escrituras, e a segunda coisa diz o verso número 5, e vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E vos enviarei o profeta Elias, já veio irmãos, também faz referência a João Batista, mas já veio. Enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor João Batista veio antes do ano aceitável Mas agora se faz necessário a igreja de Jesus se levantar Porque nós somos Elias dessa geração Antes do grande e temível dia do Senhor Por isso que saiba de uma coisa Mas não né, eu não tenho o chamado profético, o meu evangelístico Não, toda a igreja de Jesus tem o um chamado profético Porque toda a igreja de Jesus precisa falar da maior profecia que existe Que o rei está voltando e está vindo com todo o seu reino. E agora eu quero terminar a mensagem para aquilo que vim preparado para pregar. É o que diz o verso 6. Por causa disso. Você não tem ideia meus amores. Eu quero ler o verso 6. E ele converterá. ou restaurará o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais eu quero falar sobre restauração de corações nessa noite eu quero falar sobre uma restauração que Deus quer fazer na nossa vida e na humanidade e que muitos estão desapercebidos desapercebidos porque nem esperando a volta de Jesus estão desapercebido irmãos, quanto da humanidade que é teimosa, soberba, orgulhosa, arrogante, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve, careca de saber de Jesus Cristo e de Deus, mas não há um conhecimento, o resumo da vida eterna é conheça a Deus, o único e verdadeiro é Jesus Cristo que Ele enviou, João 17,3, mas a gente não anda por essas coisas… A gente conhece Agatha Christie A gente conhece Harry Potter A gente conhece Senhor dos Anéis A gente conhece Crepúsculo A gente conhece quem roubou meu queijo Quem roubou minha marmita Mas a gente não conhece Jesus A gente lê tudo E cada livro assim ó 800 folhas, 500, Mas Jesus que é bom né cara? A gente está tão interessado Para ler sobre tudo, 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 tudo Pilha e pilha e pilha e pilha de joguinho da velha, não é joguinho da velha? Cruzadinha, eu esqueço o nome daquilo. Stop. Palavra cruzada. A gente tem tempo para tanta coisa. A gente fecha as fases dos videogames. Terminei esse três vezes. Meu Deus, mas leva um ano para terminar um jogo. Não, não, já fiz três vezes. Mas a gente não tem tempo de conhecer Deus. E por causa disso irmãos, você não tem ideia De quanta maldade temos cometido E quão duro é o nosso coração E por isso quão Destruído estão tá os nossos relacionamentos É sobre isso que eu quero falar Olha Deus está mostrando para o profeta Sobre o fim E Jesus mostra, além disso, Ele mostra, se faz necessário uma reconciliação, uma restauração do coração. Daquilo que se sente no coração dos filhos pelos pais e no coração dos pais pelos filhos. Se você olhar Atos capítulo número 3, verso número 21, você vai perceber que Jesus Cristo... Ele está comprometido com a restauração de todas as coisas É necessário que o céu o receba Até o tempo da restauração de todas as coisas Restauração de todas as coisas No original a palavra restauração significa voltar ao original Então o desejo de Jesus Cristo, irmãos, é voltar ao original tudo É voltar ao que era no Éden, tudo Então eu quero começar dizendo irmãos se faz necessário uma restauração dos nossos relacionamentos em quatro esferas com Deus a gente precisa rever como está o nosso relacionamento com Deus e esse relacionamento ser restaurado conosco mesmo porque tem gente que se odeia tem gente que tem raiva de si mesmo que não gosta nem de olhar no espelho tem gente que, que tem, por que, que eu tenho esse pé? por que, que o meu nariz é desse tamanho? Por que, que me chamaram de Cueio a vida inteira? Esse era o meu apelido irmãos, Cueio. Até hoje meu irmão me chama Cueio. Ele vai lá em casa, ele me chama de Cueio. Há necessidade de restauração com Deus. Há necessidade de restauração de relacionamento com a gente mesmo. A gente precisa se amar. Há necessidade de restauração dos nossos relacionamentos com o próximo. Com as pessoas, com o ser humano. O da nossa família a nossa parentela, a vizinhança, a sociedade, e também a necessidade de, de restauração, de relacionamento nosso com a natureza, porque a gente está explorando aquilo que Deus fez, não zelando, e não cuidando, e não usufruindo, e não, e não, e não servindo, mas explorando, e é por isso que a gente está bicudo em gato, cetrado em passarinho, pisa em rosa, joga lixo no chão, Porque ainda a gente não entendeu Que aquilo que Deus fez é lindo E nós estamos destruindo Consertei, irmãos, a máquina de lavar roupa, Tati, essa semana Ela não estava lavando, a Lu estava querendo lavar na mãe E a Lu chegou, amor, conserta a máquina E aí, irmãos, eu, você sabe Não manjo nada Mas, pensei, entrou em ação o, o mecânico Entrei no YouTube, vi que o problema era a atuador Assisti todos os vídeos, fui comprar a peça E eu só, oh Jesus, oitentão na peça E eu vim só pensando, Dani, tomara que eu faça tudo só com esses oitentão Pensei, eu ia para casa faceiro, dizia, amor, viu que com 80 reais eu consertei tudo Já fiz isso com geladeira, irmão, já fiz isso com... Nossa, a máquina de lavar já fiz isso umas par de vezes Antes eu chamava o meu cunhado para fazer as coisas Mas um dia Deus falou comigo Banana, dá para você fazer? E aí irmãos, fui, Mateus, Fui fazer tomei, Apartamento, tombei a máquina de lavar 15 quilos, irmãos E para chegar na peça eu tinha que tirar a polia Seu João, e para tirar a polia? A fiada 41 horas tentando tirar a polia falei: Meu Deus, eu acho que está ah, grudada no dia seguinte fui numa loja, perguntei para o cara, cara eu não consegui tirar a polia, vem aqui, eu quase me arrebentei, agora para tirar uma aqui, quebrei até uma outra peça, tentando tirar a polia, é assim mesmo, é difícil, eu voltei para casa, meu Deus, eu pensei, vai ser agora uma luta, entre eu e a polia, mas aí o pai do pastor Adriano diz, não precisa tirar a polia não, é só colocar a peça por trás, eu falei, oh glória a Deus, Jesus nós tudo, peguei a peça, o atuador, coloquei por trás, e disse, amor agora nós vamos testar, e porque eu estou dizendo isso irmãos, agora que você vai entender irmãos, a máquina para ti tipo, funcionou, está lavando geral e lavando tudo, a mulher ficou feliz irmãos, e mulher feliz, você sabe como é que é irmãos, é massa demais, só que eu irmãos, quando eu faço alguma coisa que eu fico feliz, Felipe, eu fico falando sete dias, a Lu até falar, amor, não deu sete dias ainda né? quando alguma coisa for, acontece, que eu fico feliz, eu falo sete dias, eu acordo de manhã, eu e ela tomando café, amor, você viu que eu consertei a máquina? Falei isso para ela hoje de novo, meus amores, eu falei, porque eu estou tão feliz, irmão, que só 80 reais, não foi 500, eu fiquei feliz demais, e ainda eu que... Jesus fez eu e você capaz, Jesus fez eu e você com tanta inteligência, com tanta capacidade... E eu vou te dizer uma coisa, Jesus não quer só consertar a máquina de lavar roupa. Ele quer consertar o nosso coração, o nosso casamento, as nossas finanças, a nossa vida espiritual. Vai chegar a hora das polias da vida, vai chegar a hora que não sai. Ai, mas ele está envolvido, vai se envolver e vai ajudar. E tem hora que vai dizer, fica tranquilo, não precisa tirar a polia não. É ó... Você não tem ideia de como Deus está interessado em, em resolver a nossa história E aí irmãos, acordei de manhã irmãos E aí falei, amor, você viu que eu consertei a máquina de lavar Não fez sete dias ainda né amor Se eu falo sete dias seguido Daquilo que eu tenho orgulho Por que, que você acha Por que, que você acha que Deus disse Vão guardar os sábados para nunca vocês esquecerem que eu fiz o céu e a terra. Porque Ele fica faceiro dos concertos que fez. Ele fica feliz daquilo que Ele criou. Por isso que Ele quer restaurar também a forma como a gente vê o que Ele fez. Para parar de ficar chutando e dando bicuda. E dando cetrada. Mas a mal que Ele ama. mas não tem como acertar o relacionamento com a gente mesmo, e se amar e se perdoar, e tirar toda a culpa, se primeiro não acertar com Deus, o primeiro, a gente está tentando resolver a vida inteira, mas não resolve o principal, que é esteio, para a nossa vida, que é a nossa relação com Deus, ela é a primeira coisa, porque ela é o que sustenta tudo, a gente precisa acertar o nosso relacionamento com Deus, você que é Jesus, diz amém, você anseia pela segunda vinda de Jesus? Diz amém. amém. Mas olha o que Deus fala. Faz assim com a tua Bíblia. Ó. Olha o que Deus fala, irmãos. No livro de Amós, capítulo número 5, verso número 18. Ai de vós pode ler aqui irmãos ó. ai de vós que desejais o dia do Senhor olha o que Deus está dizendo através do profeta ai é desespero não é ai de alegria, é ai de choro de tristeza, ai de vós que desejam esse dia que canto, que falo, vem, ora, vem, Senhor Jesus, ora, vem, 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 vem. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que quereis esse dia do, 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 do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso ou como se entrando em casa, encostasse a mão na parede, e fosse mordido por uma cobra, olha o que Deus está dizendo, Neo, então a volta de Jesus, vai ser escuridão, para aqueles que não o temem, já te expliquei, mas então, por que, que Jesus está falando isso, sobre o outro profeta, não é Isaías, nem Malaquias, agora é Mós, porque, as pessoas cantam, falam e dizem, vem Senhor, te esperamos. Mas o estilo de vida não estão nem aí com Deus. É isso que Deus está dizendo. Vocês desejam que eu venha, mas vocês não estão nem aí. O estilo de vida de vocês não nem se importam. Por isso que Jesus disse que vai ser dia terrível. meus amores, o que diz ali, vira um pouquinho para trás a Bíblia, Oséias, isso aqui me quebra esse versículo irmãos, Oséias 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, Oséias 6:3, como o sol nascente na sua vinda, como o sol nascente, a sua vinda é certa... Entenda meus amores, a vinda de Jesus é certa Ele virá a nós como chuva Como a primeira chuva que rega a terra Olha o verso 4 Que te farei Infraim, Infraim era uma tribo de Israel Que te farei Efraim, uma nação um, um. Que te farei ajudar Porque o vosso amor É como a névoa da manhã E como o orvalho Que logo acaba O que, que Deus está dizendo aqui? Que vocês dizem, conheçamos e vamos dar continuidade em conhecer Deus, Jesus. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O amor de vocês é paia. O amor de vocês é pequeno, é pouco. E ainda Deus compara o amor dessas pessoas que dizem, não, cara eu sou de Deus. É como o orvalho da manhã, que dá 10 horas da manhã, já não tem mais orvalho nenhum. Dá 9 horas, já não tem mais nada. Cedo passa. Sabe o que está acontecendo aqui irmãos? Deus, um Deus maravilhoso e extraordinário, está reclamando para mim e para você, da forma como nós o vemos, e do amor que nós temos por Ele. Deus está chorando de maneira compulsiva e desejoso que a gente volte a honrá-lo, respeitá-lo e admirá-lo. Um dia eu escutei um amigo meu, irmãos, dizer que ele Chris, ele foi para um presídio visitar um, um, uma pessoa que havia, estava presa porque cometeu roubos. E o filho do, do, do presidiário, do pai preso, ladrão, estava, estava, estava lá para visitar também. E esse meu amigo tentou de alguma forma consolar o filho. Imagine que terrível ir lá e visitar o pai preso. Mas Ana... Esse meu amigo ficou surpreendido porque o filho disse assim para ele. Meu pai está preso. E eu sei que aquilo que ele fez de alguma forma não está certo. Mas ele fez por nós. Ele fez para proteger a família. Ele, foi, ele fez para a gente comer. E eu vou dizer uma coisa. Ainda que meu pai esteja preso, eu amo meu pai. Aquilo mexeu tanto com meu amigo. Um filho com um pai presidiário. E um filho que amava seu pai. Que honrava. Deus não é ladrão. Ele nunca roubou nada de nós. Muito pelo contrário, ele é que dá. Ele deu tudo. Ele deu a vida, o ar para a gente respirar os pulmões. Saúde, vigor, inteligência. Ele deu tudo. Mas quanto falta em nós voltarmos a admirarmos Deus? Eu acho que é chegado o tempo. Porque houve uma época da nossa vida que a gente tentou ser político, vereador, bombeiro, policial, executivo, professor de escola. Não é assim que a gente quer criança, que se vai ser bombeiro na hora da gente ser desejar de tanto que a gente admira Deus A hora da gente desejar ser como Ele Deus, não quero mais ser bombeiro, nem médica Não quero mais ser policial Eu quero, eu quero ser como você, Jesus Porque você é o que eu mais admiro A gente já admirou tanta coisa, irmãos na da hora das mulheres não querer mais família, casa própria Nem família feliz, não O que eu mais quero é ser como Jesus Eu quero voltar a admirar Deus é isso que diz o texto de Malaquias, para converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Você precisa voltar para Jesus, porque Ele está voltando, para que esse dia seja para você maravilhoso e não terrível. Mas eu termino minha fala aqui, dizendo, há um outro relacionamento que Jesus quer curar hoje, aqui e agora. que é o que você sente pela esposa, que é o que você sente pelo marido, que é o que você sente pelos filhos, que é o que você sente pelo pai, que é o que você sente pela mãe. Por a gente andar sem Deus no mundo, como diz o livro de Efésios, capítulo número 2, a gente foi muito teimoso, e não só teimoso, a gente foi arrogante, a gente foi emitido Longe de Deus, é isso que acaba sendo. A gente é grosseiro, a gente é ruim, a gente é mal. A gente dá patada, a gente não pede perdão, a gente vira as costas, a gente bate as coisas. A gente, a gente é assim. E quão machucado estão os nossos relacionamentos, porque a gente está lembrando de toda a maldade que foi feita por causa de soberba, de presunção, e de cometer maldade Porque de alguma forma a gente Precisa restaurar tudo Deus quer que você Seja curado no teu coração Pela forma que você vê teu marido Tua esposa Tua esposa te humilhou a vida inteira Deus trouxe você aqui Porque Ele quer tocar no teu coração ele quer restaurar o teu matrimônio Ele quer restaurar o teu coração Meus amores É o nosso coração que Jesus quer mexer Ele quer fazer a gente sentir E, e ver Filhos Vocês são jovens. E vocês são o que mais vem a falha dos pais. E às vezes é tão mais fácil. Filhos. Vocês verem uma conduta, uma postura errada dos pais. Que gera tanto raiva no teu coração. Que vocês vão se esfriando, se afastando, se isolando. Conversando pouco sendo objetivo nas conversas, e às vezes, é tão fácil vocês olharem para mim, para o pastor Dirceu, para o Adriano, para o Neymar, para qualquer pessoa, cara como eu admiro o Neo, pastor Neo para mim você é um paisão Não há problema, a gente vê coisas boas nos outros, por isso que não tem problema da gente ver a árvore bonita, uma flor bonita, um animal bonito e uma pessoa bonita, porque Deus fez, a beleza glorifica a Deus, mas às vezes a gente vê tão os de fora, como alguém que a gente admira e que quer ser como, e a gente tem tanta dificuldade para ver assim os de dentro. Pai bom é pai dos meus amigos, eu queria que o pai do meu amigo fosse meu pai, por que, que eu não casei com outro homem? A bem da verdade é que os nossos relacionamentos estão em frangalhos. Porque a gente não aceitou Jesus desde criança, e não foi educado nos caminhos do de Senhor desde bebê. Mas sim, a gente chamou a esposa de canhão, bucho. Isso para não falar nomes feios. Quanto isso gravou no coração delas, quanta vergonha trouxe para elas. Isso eu fico pensando no que os homens escutam das esposas. Banana. Isso é um, isso é um banana. Isso é um. Talvez quando a gente está com raiva, talvez, não sei irmãos, quando a gente fala essas coisas. Quando não tem mais conversa e a gente que não quer resolver a JHA e a gente quer machucar. Eu tenho nojo de você, eu não tenho mais prazer com você, eu quero evitar você, vai embora, vai, sai daqui, eu te odeio. E o mais interessante é que o diabo pega o que sai da nossa boca para tornar inflamado, e chama na Bíblia, no livro de Efésios, de dardos inflamados. E você não tem ideia, irmãos, do, do rombo que faz no coração das almas das pessoas. Deus vendo tudo isso. Ele sabe que precisa ser restaurado os nossos relacionamentos. Porque Ele sabe quanta gente usou droga por causa disso. Ele sabe de quanta gente se divorciou por causa disso. Quanta gente desistiu de viver por causa disso. Deus quer curar. Deus sabe aqui e agora... Quantos relacionamentos frios existem Deus quer que a gente volte A olhar para o pai e para a mãe E dizer para o pai Pai, você é meu herói Um dia fui explicar para o Gustavo Sobre o amor de Deus e Ivana, eu disse para ele Filho, você sabe que o pai e a mãe ama você Ele tinha cinco anos Eu acho que era cinco Eu sempre falo que era cinco Eu nem sei quanto que era Mas eu queria falar que Deus amava Ele já queria ensinar ele eu disse, filho, você sabe que o pai ama você E ele brincando Com os carrinhos, irmãos Não adiantava falar a Rosana para ele olhar no meu olho Que ele não se concentrava uhum, Pai, uhum. Você sabe que o pai ama você uhum. Mas filho, eu quero te falar uma coisa Há Alguém que ama você muito mais do que o pai e a mãe E o nome dele é Jesus Ele parou Ele parou, olhou para mim Não ama não Pai e mãe que ama na cabeça dele, eu e a mãe dele era o Rambo, não sei, o herói dele, o Mateus, o, Ma, o Mateus, a gente foi viajar, a gente, a gente foi viajar para longe, para um lugar, ficamos 15 dias fora e a Lu saudade de mãe, a Lu mandava falar com a mãe dela por Skype, sei lá o que que era, era pelo computador Que via É das antigas gente, não tinha Tanta tecnologia E o Mateus, o pequenininho, que é o segundo o Caçula, ele ficava assim ó. E De vez em quando ele fazia assim Para a mãe dele, fazia assim E a mãe dele falando assim, Flávio Filho, fala com a mãe, a mãe está com saudade A mãe só ligou para falar com você E ele Brabo, 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 não falou nada e brabo foi até o fim Tanto que ela mandou um beijo, tchau E ela foi embora emocionada, meio que chorando Porque o Mateus não queria falar com ela Sabe por que ele não queria falar? Depois ele explicou Porque o coraçãozinho dele estava pensando assim A mãe não me quer mais Por isso que ela foi embora Pensa Tati Numa criança Por que a minha mãe não quer mais? Estava com a avó Hã? Barriguinha cheia, limpinho. Mas faltava a coisa principal. A mãe. Só para você entender o que são as mães. Estava aqui na escola contraturno agora. Seis, quatro meses atrás. Duas crianças. Eu não lembro. Uma de 12 e outra de sete anos. Eu não lembro. Duas irmãs. E a mãe era usuária de drogas. E vendia o corpo para ter drogas. E a mãe. As filhas aqui comiam Eram cuidadas, aprendiam, passavam o dia aqui a tarde. Porque com a mãe, viu a mãe se drogando, não ficavam o dia inteiro sem comer. Viam uns homens entrando na casa, e a gente soube e acolheu elas e trouxe para cá. Mas a mãe, por N motivos, fez a cabeça das filhas para elas não virem mais para o instituto vocês não têm ideia su, da dor no nosso coração, quando as crianças decidiram, não, nós não queremos mais, mas o que vocês vão fazer? Nós vamos ficar com a nossa mãe, mas vocês não vão almoçar, mas a nossa mãe pediu para nós ficar com ela, mas vocês vão ficar o dia inteiro, e ela não vai conseguir dar atenção, mas a mãe, nós vamos ficar com a mãe, eu vou dizer uma coisa para você, se uma criança de 12 anos, com a mãe que usa droga, e que vem do corpo, não está nem aí com o almoço, não está nem aí se vai aprender inglês ou espanhol, não está nem aí se vai ter amiguinhos, mas quer estar tá com aquilo de mais precioso. Eu fico pensando, qual você acha que é o valor que Deus quer que você dê para o teu pai? Qual que você acha que é o valor que Deus quer que você dê para a tua mãe? Como que você acha que Deus quer que você olhe eles? Ah, pastor, mas você não tem ideia do que eu já passei, eu não tenho mesmo. É por isso que Deus quer curar os corações. Como que você acha que Deus quer que você olhe para os filhos? E filho, às vezes, tem o dom de irritar a gente, são os pais que sabem, né pastor? Mas Deus quer sarar. E Deus não quer sarar só o nosso casamento, a nossa relação em família, mas também a nossa vida com Deus... Entre os irmãos, uns com os outros, com primo, com tio, com, com, com vizinho, Deus quer restaurar os corações, para que a gente receba de Deus uma cura do que sentir e sentir correto, porque sabe por quê? Porque a gente está sentindo muito ódio, muita raiva, muita indignação, muita revolta, e Deus quer tirar tudo isso, porque isso está ferindo a terra, além de ferir você, está ferindo a terra. Fique em pé, eu quero orar com você. Pastor, mas já perdoei, meu pai. É mais do que isso. É você voltar a sentir algo da parte de Deus sobre ele. Pastor, mas já morreu. Deus quer restaurar o teu coração. Deus quer curar você. Pastor, mas eu tenho nojo do meu cônjuge. Deus quer substituir o nojo por prazer. A tristeza por alegria. A ofensa por perdão. A... Deus quer curar. Meus amores, Deus quer sarar. Pastor, mas eu já fui abandonada três vezes. O quarto vai me abandonar. Deus quer curar o teu coração. Pastor, estou até pensando em não mais procurar e me apaixonar por um homem, mas por uma mulher. Pare com isso. Deus quer soar o teu coração. Deus quer curar a tua alma. Primeiro você vai falar com Deus. Esse é o primeiro relacionamento que tem que ser restaurado. Vamos orar, irmãos? Vamos chorar? Vamos reconhecer que a gente é teimoso? Vamos reconhecer que a gente é duro de coração? Vamos reconhecer que a gente é soberbo? Os bons? Jesus... Jesus, Jesus Jesus nos perdoe